0: Buen tiempo. Así que es hermoso esto porque ya no vamos a tener que si les vean, revisen el mail, esperen para llamarles, eh, revisarán el Facebook. Así es que eh, gracias al pato le caemos muy bien, así es que vamos a poder estar aquí eh, bastante tiempo. Así es que esa es una buena noticia, así es que podrían ponerse felices un poquito, aunque sea. Eso. Eh, bienvenidos los que, se, los que vienen por primera vez o no han venido a través de estas últimas cuatro o cinco semanas. Hemos estado hablando sobre una serie que se llama Si sí se puede. Y la razón por la cual hicimos esta serie es porque, claro, llega el nuevo año y, y todo el mundo comienza con sus metas, comienza con sus nuevos sueños y, y, y claro, anotas y dices, este año va a ser diferente. Pero el problema es que llega el 31 de diciembre y ves atrás dices, hijo de madre, es eh, la misma cosa. O sea, muy poco mejoré, muy poco cambié. Y la razón por la cual quisimos llamarle sí se puede es porque sí se puede. O sea, en verdad creemos, sé, sé que es un. Es, pero pero es tan bueno porque incluso eso puede, puede eh, aplicarse para cualquier parte de nuestra vida. Y es la razón por la cual hicimos esto: que era sí se puede. Sí se puede, sí podemos tener un mejor año, sí podemos tener la vida en abundancia que, que Jesús nos vino a dar. Y. Creemos que en verdad puedes tener una, una mejor vida. Creemos en verdad que puedes que tus metas, tus sueños se pueden cumplir. Y quiero quiero comenzar rápidamente de lo que hemos hablado hasta ahora. La primera, la primera vez, la primera semana, hablamos de cómo eh, la vida no es fácil. Eh, por el hecho de creer en Jesús, por el hecho de creer en Dios, eh, o creas en lo que creas, no, la, la vida no va a ser fácil. La vida es complicada y con la vida vienen problemas, vienen situaciones, vienen eh, algunos los llaman pruebas, pero... Pero a pesar de eso, habíamos hablado de que sí se puede, que podemos eh, sobrellevar o vencer esas dificultades. La siguiente semana habíamos hablado de algo que es extremadamente importante, que para creer que sí se puede, tenemos de que Dios siempre es bueno, de que Dios no cambia, que sin importar lo que tú hagas, Él nunca va a cambiar, aún inclusive sin importar lo que tú creas. Obviamente hacemos esto porque creemos en Jesús y creemos que, que nuestra vida eh, va a ser completa con él. Pero si estás acá y dices, ve, yo no creo en Jesús, eso no cambia quién es Dios. Y sin importar lo que tú hagas, no cambia que Él es siempre bueno, y la semana pasada, una vez teniendo en cuenta eso, porque si no creemos que somos buenos y que Dios es bueno, entonces va a ser imposible creer que Dios está a nuestro lado, que Dios es el que nos bendice. Habíamos hablado cómo no todo lo que sucede en tu vida viene de Dios. Y cómo los problemas y las situaciones no es que Dios te está mandando para que pases la prueba o que te está eh, mandando para ver si eres fiel. No, para nada. Y luego la siguiente semana, la semana pasada, habíamos hablado de quién eres tú lo importante de saber quién eres tú que es una cosa, cómo nos comportamos y otra cosa es quién somos de nuestro interior y habíamos hablado del arma, cuerpo, espíritu y, 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 y al final habíamos conversado con oh, se perdieron vean les animo, vayan a, a, a iTunes pongan one y yo y van a encontrarnos ahí porque están todas las, eh, todas las partes de, de esta prédica eh, de esta serie. pero para esta, eh, para esta semana para, para, este, para terminar la serie quiero hablar de, de cómo cambiar. De cómo hacer que en verdad el cambio permanezca y porque ¿qué sucede? De la noche a la mañana decimos, bueno, es el primero de enero, vamos a cambiar. Y eso solo dura pocas semanas, por pocos días a veces. Por eso me encanta que este, esta serie, sí, aun cuando es del, el principio de, de, de año y empezamos ahí, pero no le limitamos a eso, estamos en febrero, porque la idea es que no podemos limitarnos a que nuestra vida mejore solo en un mes solo en una semana, sino que deberíamos tener esta mentalidad día tras día para que constantemente nuestra vida mejore. No digo que todo va a ser mejor, no digo que, que el año va a ser el mejor año de su vida. No puedo garantizar eso. Tal vez es el peor año de la vida, no sé. Pero sí puedo garantizar que si aplicamos de estos principios, poco a poco nuestra vida eh, tenemos que, que cambiar en verdad. Y, y he dicho esto las cuatro veces, y, y, y la, la, las tres anteriores, y esta voy a repetirlo. No dejes que tu teología... Y al decir teología no hablo de lo que crees de Jesús o Dios, sino tu imagen de Dios, cualquier Dios que éste sea. No dejes que eso se interponga entre lo que Dios quiera hacer en tu vida. ¿Ok? Para muchos que somos eh, cristianos, creyentes, católicos, obviamente creemos en Jesús. Pero muchas veces tenemos este Jesús tan, eh, tan cuadrado de cómo nos han enseñado, de cómo nos han dicho, y es difícil romper eso, porque toda nuestra vida, nuestras experiencias y lo que nos han enseñado nos ha llevado a este punto. Otra vez aquí dices, ve, yo no creo en Dios, y muchas veces por tener esa teología de que no existe Dios, no dejamos que Dios haga algo en nosotros, aun cuando no creas. Porque yo creo con todo mi corazón que Dios está tan enamorado de nosotros, que quiere tocar nuestra vida, quiere transformarnos, pero de una manera increíble. No como muchas veces se pinta, ¿no? Que tú llegas acá, le entregas tu vida a Dios y, y te fregaste. Miles de personas, escuchado, y claro. Eh, de, hasta cierto punto tú podías ser real, hasta cierto punto tú podías ser quien eras tú, y, 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 y la gente afuera incluso no te juzgaba. Pero comienzas, le entregas tu vida a Dios y comienzas a encerrarte en este club, que se llama muchas veces cristianismo, iglesia, que no hay nada de malo en eso, pero a veces nos convertimos en un club, y es el momento en que tú tienes que, que comportarte de cierta manera. Entonces, esa es la idea. La idea, la idea de, de, de por qué Jesús murió acá es para, para hacernos libres, para, para ser quien somos realmente. Y quiero venir, quiero empezar con este versículo, Juan 10.10. 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La razón por la cual hablo de este versículo es que yo no sé cuál es el hincapié o cuál es el... el, el la razón o por qué los cristianos, los creyentes son tan aferrados que Dios nos quiere pobres, nos quiere enfermos, nos quiere brutos. De alguna manera, en nuestra teología, en nuestras para que yo eh, me gane las cosas de Dios, tengo que sufrir. Es impresionante porque muchas veces vivimos bajo eso. Y me he sentado con miles de personas y la gente me dice, no, pero esta vida no es para disfrutar. Y sí, estoy de acuerdo en el que hay algo más allá. Pero la imagen y la idea original de Dios desde el comienzo era darnos vida en abundancia, por eso Dios creó al hombre. Pero en algún punto de nosotros eh, nos, nos decimos religiosos o comenzamos a, por, tal vez por, por, eh, descon... por, por no conocer las cosas o tal vez porque creemos que con nuestro sufrimiento le podemos comprar a Dios, le podemos eh, manipular a Dios y nos encerramos en esto que Dios no nos quiere dar una vida abundante. Pero Dios sí nos quiere dar una vida abundante. Es más, la Biblia, en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, podemos ver tantos versículos que habla. Hay uno que está en Timoteo, en Tito, que dice, creo que es Timoteo, que nos da todas las cosas para que disfrutemos. En verdad. Y es una cosa espectacular, pero si es que nosotros no renovamos nuestra mente y decimos, bueno, en verdad, porque claro, ese rato dices, bueno, pero eso se, se trata espiritualmente, eso se trata en el cielo. No. Jesús dijo, yo he venido acá, a la tierra para darte una vida en abundancia. Y la cosa es esta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tenemos esto, bueno, Dios quiere, eh, que, que es una cosa fundamental, creer que Dios es bueno, que nos quiere dar una vida en abundancia. Y la pregunta es, llega 2016 y, y luego 2017, y en realidad solo hay un segundo, desde las 12.59 hasta las 12.00, ¿no es cierto? 12.59 con 59, a 12.00. Pero, ¿Qué pasa? Pensamos que por ese segundo, su madre, de la noche a la mañana, todo va a cambiar. Y ahí es donde llega la frustración. Porque hemos tenido hábitos, hemos hecho cosas durante años y años y años y años. Y no podemos esperar que de la noche a la mañana las cosas cambien. Porque simplemente eh, no cambie, Como habíamos hablado, nada cambia menos que algo de nosotros cambie. Y es el momento que tenemos que ser honestos. Eso me encanta de la gracia, me encanta con Dios. Porque sabes que sin importar lo que hayas hecho, lo que vayas a hacer, él no va a cambiar la imagen que tiene de ti. Entonces yo puedo ir a donde él y decir, "Cabrón, soy una desgracia, soy una joda, o sea, he fregado mi vida por completo." Y hasta que no seamos honestos y sepamos y entendamos que algo tiene que cambiar dentro de nosotros, nada va a cambiar, porque el mayor problema es cuando esperamos que todo alrededor nuestro cambie para yo poder tomar un paso es el gran error que tenemos. Si es que se va el Masi, o si es que se queda el Lenin, o si es que pasa esto, si es que la selección va al mundial, o si es que ya no somos dolarizados, o si somos dolarizados, o, o cuando quiten las salvaguardas, o cuando pase esto. Y esperamos que todo a nuestro alrededor cambie para ahí poder tomar el primer paso. Ese es el gran problema, porque es ahí cuando va, va, va a tener eh, esta frustración inmensa, porque tal vez nunca las cosas se van a alinear. Y muchas veces eh, tratamos nosotros incluso de cambiar y, y decimos una vez más, es nuevo año, voy a hacer esto yo. Todo el mundo casi en Facebook pone eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega el nuevo año y a las dos semanas dices, brother, ¿y cuándo nuevo yo? Pues así es igual de borracho. Así es igual de, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que muchas veces tratamos de cambiar bajo nuestra manera. Pero no siempre dejamos que sea bajo la manera de Dios. Y si es que Jesús dijo que Él nos vino a dar vida en abundancia, él jamás diría, vengo a darles vida en abundancia, pero verán cómo consiguen. Es el problema. A veces pensamos de eso. A veces pensamos que, claro, Jesús vino, me regaló la salvación, le mi vida perfecto, pero ahora estoy solo. No, pues Jesús vino. Nos dijo, les vengo a dar una vida en abundancia, pero al mismo tiempo les dice, les voy a enseñar cómo alcanzar una vida en abundancia. Y, y esa parte de vida en abundancia incluye mucho los cambios. Y es la pregunta, ¿no? Que a veces nos decimos, Dios, ¿cómo...? ¿Cómo cambiamos o cómo hacemos para ir de donde estoy hacia donde quiero ir? Hay muchas más. Y Es impresionante porque si ustedes escuchan a, 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 a ¿cómo se llama? A estos eh, ins, eh, oradores inspiracionales, creo que se llaman. No sé si han escuchado de Tony Robbins o de eh, Rim, uh, Jim Ron, creo que se llama. O oh, estos, ¿no es cierto? Eh, es impresionante porque si ustedes escuchan los principios, son principios bíblicos. Son principios que están acá, pero lamentablemente, como a veces somos tan religiosos, decimos, no, eso no vale, eso no vale. Pero en realidad son, son cosas que Jesús nos dijo que están en la Biblia. Entonces hay tres cosas que yo creo que en realidad eh, pueden hacer que, que, que experimentemos cambio. Y la primera es esta, vamos a Marcos 4, 26, 29. Este prácticamente es uno de los versículos más importantes que tenemos que entender. Dice Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien a esparce semilla en la tierra. Sin que éste sepa cómo, ya, y ya sea que duerma o esté despierto, tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Prácticamente, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Ya miren, todo acá en esta vida funciona con semillas. Y me encanta porque la manera en la que Jesús hablaba, era una manera para que la gente entienda. Era el lenguaje de esa época. En esa época no es como ahora. Hasta ahora la mayoría de, repente, de, de, de gente le preguntas, brother, ¿cómo siembras algo? Ni idea. En esa época se hacían las cosas. En esa época, obviamente, todo el mundo sabía. O sea, me encantaría a mí. No, no tengo la credibilidad tan grande como para imaginarme cómo sería el lenguaje de, de Jesús ahora. O sea, ¿qué parábolas darían? ¿No? No sé, por ahí le metería algo de, del reggaetón es del diablo, no sé, alguna de esas. Alguna cosa haría, o sea, en verdad, porque es impresionante cómo Jesús era relevante. Mira, todo lo que funciona en el reino de Dios y todo lo que funciona en tu vida es bajo una semilla. Lamentablemente la gente eh, ha, ha tratado de manipular esto y dice, es, no, es plata, es plata, es plata. No, o sea, puede servir, pero no es que esta semilla está hablando de plata. Habla de una cosa, habla de, de así como, ¿cómo funciona la semilla? Abres... La tierra no abres, pero cavas, coges semilla, pones, cierras y crece, ¿no es cierto? Pero el árbol no crece de la nada, el fruto no sale de la nada, el fruto sale de un, una cosa de nada que se llama obviamente eh, semilla. Y, y algunas cosas que podemos aprender de esto, obviamente que para tener que eh, para poder tener fruto tenemos que tener una semilla. Todo lo que sucede en nuestra vida, todas nuestras acciones. Nuestra depresión, nuestras jaladas, nuestro pecado, nuestros éxitos, sale de una semilla. El problema es cuando nosotros tratamos de atacar al fruto. Todas estas cosas es el fruto de esa semilla que yo he plantado en mi corazón. El problema es que pensamos que si es que yo, de la noche a la mañana, digo, no voy a tomar más, ya no voy a chupar más. Es así. Si digo, no, de la noche a la mañana ya no voy a estar deprimido. No, no es así. Todo, absolutamente todo, como decía acá Jesús, funciona a través de, 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 la, de, de la semilla. Pero la pregunta es, ¿cuál es la semilla que estamos poniendo en nuestro corazón? ¿Qué es esa cosa que, que, que ponemos en nuestra mente? Porque las cosas no suceden de la noche a la mañana, es algo que tenemos que entender. Las cosas, ¿quién somos? Es el resultado de años y años de hábitos, de rituales, de cosas que hemos hecho. Pero, no podemos coger y cambiar eso de la noche a la mañana, a menos que cambiemos la raíz. Y la raíz sale de la semilla. Muchas veces queremos, a veces decimos, eh, bueno, yo creo que Dios tiene el mejor para trabajo para mí y, y que en verdad puede mi propia empresa, mi propio negocio. Pero estamos rodeados de personas que nos dicen, no, brother, ¿sabe cómo está el país, loco? Jamás, o sea, vos, loco, o sea, que ha sido hablado, que creemos, comenzamos a plantar en nuestro corazón. Pero obviamente aquí, lo que está hablando eh, eh, Dios es, es, es la semilla, que es lo que Dios dice, es la palabra de Dios. Si no tenemos un entendimiento que Dios es bueno que quiere lo mejor para nosotros, el rato que escuchamos la palabra Biblia, vamos a decir, no, no. Porque hemos tenido, eh, eh, lamentablemente, eh, se nos da, la religión nos ha enseñado que Dios es, no es tan bueno como parece, o que tiene estas cosas que en verdad es, te va a herir, pero bueno es por tu bien, te va a dejar sin pie, pero es para que aprendas, y, y vivimos de esa manera. Pero cuando entendemos que Dios realmente es bueno, y esa semilla, que es lo que hablábamos la semana pasada, lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice acerca de ti que puedes hacer, que puedes eh, tener, y, y ese es el punto. Por más que yo tenga la semilla, por más que yo entienda qué es lo que Dios dice de mí, por más que yo entienda que Dios está conmigo 100%, nunca me abandona, Dios no está enojado contigo, no importa lo que hayas hecho, no está enojado contigo, está completamente enamorado de la semilla, yo no la pongo en mi corazón, nunca va a dar fruto. Nunca va a dar fruto. Y es impresionante cómo nosotros tratamos de atacarle al pecado, como que si eso fuera la raíz, pero no es la raíz. Ese es el fruto. La raíz puede ser, no sé, bajo tu estima. La raíz puede ser que no sabes quién quién eres de Jesús, no sabes quién eres realmente. Y ahí es cuando, cuando entro a la otra parte, que no importa cuántas cosas o cuántas eh, recibamos acá o, o, o que Dios nos hable, a menos que pongamos en nuestro corazón, siempre vamos a volver a la verdad de mi corazón. Por eso sucede que, que el cambio es solo, es, es solo temporal, no es permanente. Seis meses, siete meses, cuatro meses, y de repente eh, eh, la, volvemos a ser tal y como éramos. Porque no hemos dejado que, que esa semilla en verdad no, 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 llegue a, a cambiarnos la vida. Y la semilla una vez más es, es la palabra de Dios, es lo que Dios dice que, de ti. No, no tu interpretación, no lo que te han dicho, sino que... Y entonces... La cosa es esta, ¿no? Muchas veces como creyentes, y, y si no eres creyente, tal vez te voy a decir palabras que no has entendido, tranquilos, son medio raras, algunas otras sí son, son buenas. Pero ¿qué pasa? A veces, eh, como gente, decimos, bueno, para yo cambiar voy a ayunar 40 días, 21 días, 80 días, 160 días, qué sé yo. Y voy a orar, y voy a orar. Y luego de eso no pasa nada. Esas son cosas buenas. No, no estoy para nada en contra de orar. O sea, es, es lo más importante tener una relación con Dios. No estoy para nada en contra de ayunar. Pero a menos que nosotros cambiemos la semilla que está en mi corazón. A menos que yo cambie ese pensamiento que tengo acá, nunca va a dar fruto. Y voy a volver a lo que está en mi corazón. Y yo me acuerdo claramente, tal vez la mejor época que tenía en mi vida, eh, internamente, por decirlo así. Fue cuando yo vivía en Estados Unidos, cuando estaba estudiando la Biblia. Y, y la razón era esta. No porque, no es que Dios era más bueno porque todos los días leía la Biblia. No, para nada, porque a veces ni siquiera leía. No es que Dios era más bueno porque, porque orabas. no. Era que yo estaba tan enfocado, como habíamos hablado la semana pasada, pero estaba tan lleno de lo que Dios decía de mí. Me sentía como su hijo, me sentía que él estaba orgulloso de mí, aun cuando no había hecho nada, porque en ese punto no, no había one, no había nada, ni novia tenía, o sea, no había hecho nada de valor. No me Si no tienes novia, igual tienes valor. Pero es hermoso tener novia, eso sí les digo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es, en ese, en ese punto, eh, claro, yo me sentía tan bien por dentro porque todo mi enfoque y todas las semillas que yo había plantado en mi corazón es Dios me ama. Dios está de mi lado. Si hago estupideces, Dios sigue conmigo. Y Dios está ahí. Y Dios nunca me va a dejar. Y nunca me va a abandonar. Y esa es tal vez la, la, la mejor época de mi vida que he tenido internamente porque de cierta manera hice que, que mi semilla esté ahí. Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Cuál es la semilla que estamos poniendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo todos los días? Porque claro, o sea, si, si, si coges y ya dices para nada... Pero hay que, hay que ser un poco sabios también, si es que paso todo el día, el día viendo cosas que no me llenan, que, que, que no, me, no me van a transformar, probablemente voy a tomar esa actitud, probablemente voy a comenzar a dejar que esas semillas comiencen a dar fruto en mí. Pero si es que cambiamos de estrella y dicen, bueno, voy a hacer que, que en verdad mi, 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 mi semilla va a ser Dios, que todo lo que Él dice que soy va a ser ahí, voy, voy a rodearme de gente que me anime, que, que me incentive, voy a creer lo que Jesús dice. Y ese es, de, ese es el secreto, como decía acá, o, o, o la clave del reino de los cielos. Todo es resultado de una semilla. Puedes cambiar el fruto, o sea, hablando, no puedes dejar de chupar, puedes dejar de hacer esto, puedes eh, eh, cambiar mi, miles de cosas, puedes de ir al gimnasio, puedes hacer la dieta. Pero mientras la raíz no cambie, mientras la semilla que tú estás poniendo dentro de ti no cambie, el resultado y el fruto va a seguir eh, siendo el mismo. Por porfa eh, al 27, Marcos 4, 27 dice, Sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. Esto me parece increíble porque el man, ¿qué es lo que pasa? El man viene, planta, se va a dormir, se va a dormir el man. Y no es que mientras está dormido el man está... Madre es desesperado y diciendo, ojalá que la semilla crezca, ojalá que crezca. No es que va cada media hora, a ver, no, no, obviamente que no. El man chilea, deja la, la semilla y se va a dormir, a chilear. ¿Por qué? Porque aquí dice, po, ponle de nuevo en, en, el, en, el, en el 27, dice, eh, ya sea que duermo esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. Esa es la cosa. El cambio no va a ser de la noche a la mañana. Definitivamente no va a ser de la noche a la mañana. Es más, cuando tú plantas una semilla, por mucho tiempo, depende de, de, del árbol, inmediatamente. Algunos tal vez veas un resultado en días, otros tal vez veas un resultado en semanas, otros tal vez en meses. ¿Pero qué es lo que sucede? Porque no veamos algo externo, porque no veamos el resultado de esa planta, no significa que algo no está sucediendo. Es el problema, que a veces nosotros no le damos ni siquiera el tiempo a Dios, porque porque estamos ahí, creemos lo que Dios nos dice, y, y, y claro, inmediatamente no vamos a ver resultados, y no vemos resultados por unas semanas, por unos meses, nos frustramos, botamos la toalla y decimos, esta pendejada no sirve, no sirve, no sirve para nada. Pero tal vez estábamos tan cerca, estábamos a punto de ver cómo esa semilla explotaba, estábamos a punto de encontrar el resultado, y tal vez hemos tratado de cambiar y hacer cosas por años, por meses, y te digo, no, dejes de intentarlo. Sigue poniendo esas semillas porque eventualmente va a dar fruto. Es chistoso porque, eh, si es que tú te das cuenta, ¿cuándo le has visto, por ejemplo, un árbol de manzanas? O sea, te pones de al lado, ¿no es cierto? ¿Alguna vez le han escuchado un árbol de manzanas? ¡Nunca! ¡Jamás! O sea, y jamás lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque es un árbol de manzanas y eventualmente, en el tiempo correcto, va a dar manzanas. Es de la misma manera. Cuando nosotros entendemos que... El resultado va a darse, pero sin darnos, darnos promesas. Miren lo que dice en Hebreos 6, 6, 12. Dice esto, dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Por su fe y paciencia. No sean perezosos, brother, mete la semilla en tu corazón, pero imita a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia sea, loco, fe y paciencia. ¿Qué es fe y paciencia? Es decir, aun cuando planté la semilla, aun cuando estoy haciendo esto en mi vida y no veo ningún resultado. Fe. O sea, fe de que algo está pasando, fe de que algo va a suceder. Y paciencia. Paciencia de que eventualmente algo va a suceder. Y la cosa, porque muchas veces viene el, el nuevo año y decimos, este año, este año tengo mi, mi, mi nueva empresa, este año consigo un millón de dólares, mi carro, qué sé yo. Y llega el final del año y decimos, uff, esa pendejada. Nada, sigo soltero, chiro, nadie me quiere. ¿Qué pasa? Viene la frustración, porque no entendemos eso. Paciencia. Sí, tal vez, o sea, me encantaría prometerte decir, este año encuentras al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida. No sé, tal vez, tal vez no. Pero, cuando termine el año, podemos decir, bueno, soy una mejor persona, soy una mejor mujer, soy un mejor hombre. O tal vez no empezamos con nuestro, con nuestro negocio al final del año, pero puedo decir, bueno, por lo menos lo tengo planeado. O por lo menos organicé mis finanzas. Tal vez no tenemos el carro que queremos, pero decimos, bueno, por lo menos tengo para la entrada. O, por lo, o tal vez decimos, ve, sigo siendo la misma desgracia, pero bueno, por lo menos ya no me, me emborracho los cuatro fines de semana, tal vez solo los tres. O sea, es paciencia, en verdad, es es poco a poco que tenemos que, que, que ir a eso. Y ahí es donde entra el verdadero cambio sin esfuerzo. Y esta palabra, cambio sin esfuerzo, dices, brother, ¿cómo cambio sin esfuerzo? Porque en realidad, el cambio, a ver, lo que quiero decir es que de noche a la mañana tal vez ves el resultado del cambio, eso. Pero para llegar al punto del cambio son meses a veces, meses y meses, meses. Y hay un principio que es el cambio sin esfuerzo. El cambiar es sin esfuerzo, pero el llegar al punto en el que tú has cambiado tu mente, tus pensamientos, tus creencias, eso realmente requiere esfuerzo, porque el esfuerzo no es en cambiar, porque cuando tu esfuerzo es, cuando, cuando tú tu, tu cambio depende de tu esfuerzo, entonces solo vas a cambiar mientras puedas esforzarte. El día de mañana, dejes de esforzarte, estás jodido porque simplemente ya no hay esfuerzo, ya, ya te gastaste, ya eres lo mismo de antes. Pero, cuando tu esfuerzo no va al cambio en sí, sino a, o sea, al resultado en sí, al fruto en sí, pero eh, eh, tu esfuerzo es en cada día voy a cambiar mi mente, voy a pensar diferente, voy a creer lo que Dios dice de mí, voy a creer que sí puedo, voy a creer que sí tengo, voy a creer que Él está de mi lado. Ese es el punto. Y va a llegar un día como, vas a ver el fruto eh, en tu vida. Vas a ver que ese cambio en verdad viene sin esfuerzo. ¿A qué me refiero? Una vez más, el esfuerzo en realidad es en cambiar nuestros pensamientos. Es en cambiar la semilla, en seguir poniendo la semilla. Pero eventualmente el fruto va a darse sin esfuerzo porque es el resultado de la semilla que hemos tenido. Y ese fruto realmente va a durar porque ese fruto no depende de tu esfuerzo. Ese fruto simplemente dependía de tu, eh, de la semilla que tuviste. Otra cosa, entonces la primera es esto que les digo, es, todo es una semilla, todo es una semilla. Hay que entender esto, lo, lo que mi, re, mi vida es el resultado de lo que yo he puesto en mi corazón y en mi mente, así de fácil. La otra cosa que muchas veces como creyentes, católicos, cristianos, eh, de, dejamos de lado esto, y aún ateos, ¿no? gente que no crece en Dios, es dejamos de lado la gracia. Dejamos de hablar. Miren lo que dicen Gálatas 3, 1 al 5. Es un poquito largo, pero voy a explicarles un poco el contexto. Dice, Gálatas Torpes. Ahora, imagínense esto. Esto está escrito... La, 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 la palabra torpes le, le suavizaron. Porque en verdad, Pablo no decía torpes, le decía, Gálatas imbéciles, Gálatas caremazas. O sea, imagínense unas palabras, o sea... El man quería poner un punto, decir, o sea, son unos tarados. Dice, Gálatas Torpes. No es eso, suena sabecito, porque si eres un torpe, ¡ah! Dice, loco, eres un tarado. O sea, ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, tan tarados son, que después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que deberá veras, de veras, fue para nada. darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han asado en su contexto. Porque lo que nos está diciendo en pocas es, verás, brother, cuando entregaste tu vida a Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué, qué ¿Te fuiste de aquí a cotoparse de rodillas? ¿No? Eh, ¿Cogiste y no, no chupaste por tres meses? Eh, ¿Te mantuviste santito por, por tres años? No. Nada. Simplemente creíste y todo, absolutamente todo fue eh, dado por gracia. Y ahora que ya la has entregado, ¿por qué crees que el cambio tiene que venir por tus esfuerzos? ¿Por qué crees que todo lo que viene de Dios de ahora en adelante depende de ti y de lo que tú puedas alcanzar? Es lo que nos dice Pablo. Dice, son tarados, son torpes. No les digo a ustedes, no, o sea, a, los, a los galatas. Y les dice, ¿por qué son así? Cuando Dios les dio el regalo más grande, gratis, ¿por qué todo lo demás ahora piensan que ustedes tienen que hacerlo? Y es ahí donde, o en sus fuerzas, en lo que ustedes pueden hacer en sus manos. Y es ahí donde entra la gracia. La gracia, muchos, sí, parte de la gracia es del, el, 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 el. Pero la otra parte es, es la gracia, es la habilidad de Dios, es el poder de Dios que está en tu vida. Hay un versículo que dice, cayeron de la gracia. Y me, me, me indigna cuando la gente dice, cayeron de la gracia porque pecaste. O sea, la gracia solo tiene un metro, ¿no? Entonces, hasta, menos gracia, menos gracia. Te chumaste, brother, no. O sea, dijiste más palabras, brother. Pero ya oraste, devuélvete la gracia. O sea, es una estupidez. Lo que está hablando la gracia en su contexto es cuando dejas de confiar en Él y comienzas a confiar en tus obras, en tu santidad, en, 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 tus, en tus cosas buenas, en lo que tú puedas alcanzar. Gracia en realidad es, de, es el poder que, de, de Dios en nuestra vida, que viene gratis, gratiche, no tienes que hacer absolutamente nada, no te puedes merecer, porque si pudieras caer de la gracia por tus obras o, o por tus pendejadas, entonces te la ganaste, entonces no es gracia, no es gratis, es algo que tienes que ganártelo, pero cuando entendemos que la gracia viene de eso y que todo lo, lo que viene de Dios, todo el cambio de Dios viene por gracia es ahí cuando puedes decir no puedo no tengo que confiar en mi habilidad no tengo que confiar en mi talento simplemente puedo confiar en que, en que Dios es bueno y que todo lo que hace Dios en mi vida no está basado en mi habilidad sino está basado en su bondad y en lo bueno que es realmente y muchas veces la mejor oración que podemos hacer es simplemente Jesús ayuda Jesús ayúdame soy una desgracia, ayúdame a cambiar porque si sí, aun cuando este me, me meto la semilla en mi corazón hay veces que en verdad necesitamos la ayuda y ahí es donde entra la gracia el poder de Dios. Y les digo, a, a, es chistoso. Yo sé que a veces para mí es como ir al psicólogo, porque voto las verdades, mis frustraciones. Y decir, Otra vez dices eso. Pero sí, eh, en verdad, me frustraron bastante. Entonces, a veces me, me pasaba que me decían esto. Me decían, yo, me decían bueno, vamos, vamos a orar. Bueno, orar es conversar con Dios. Pero de repente tenía una persona ahí, y si, solamente va a los cristianos evangélicos, porque los católicos gracias no han pasado por esto. Pero te sientas en un cuarto y comienzas a gritar y a chillar al diablo. ¡La, la, la, la! la, 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 la ¡Y Dios! ¡Y el diablo! ¡La, la, la! Si no, no, han ido a una iglesia medio rara, a chillar y a chillar. Y cada uno es como que, brother, o sea, yo voy a mostrar qué buena mi oración. Entonces, el Esteban aquí hizo una oración linda, pero dije, madre, no, yo le voy a reventar. Entonces comienzo a, a decir, que, yo me acuerdo que esta vez y decía, dije, madre, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, no, entonces te uno y decía, bueno, Dios, te bendicen ojalá, ojalá quisieras. Y claro, no, es que tienes que aprender a orar. La, la oración más fácil es la oración real. La que simplemente dices, no puedo hacerlo solo, Dios necesito de ti. Ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame, no puedo, no puedo ser una desgracia. He tratado y no puedo, necesito de tu gracia. Y la gracia de Dios está disponible todos los días, todo el tiempo. Otra cosa, la, la, la tercera, ¿no? Entonces, primero es cambiar la semilla, depender de la gracia de Dios. Es un concepto, toda la Biblia es la gracia. La Biblia dice que cuando vino Jesús, vino la gracia. Y toda la Biblia habla de Jesús, entonces tiene que ver con la gracia. Tan fácil caer en legalismos, en religiosidades, en sectas, en cultos, no es cultos, sino sectas. Eh, esa palabra suena a secta. Vamos al culto. En verdad. Perdónenme si se ofendieron. No, en reuniones llamados al pero no tiene que ver eso. La cosa es que qué pasa, que caemos en todas estas cosas, y, 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 y de repente hacemos que todo se trate de lo que yo puedo hacer de lo que yo puedo alcanzar. Porque pensamos que Dios está dormido, que Dios necesita ser impresionado por nosotros. Y no es así. Dios está impresionado por ti. El día que naciste es impresionado. Punto. No, no va a ser, nada puedes hacer tú que, que, que quite esa impresión o, o ese amor que tiene o aceptación que tiene hacia ti. Y cuando tienes la gracia, que todo es por gracia, mi relación con Dios, todo es por gracia. El cambio en mi vida tiene que ser por gracia. Porque yo no puedo. No me lo merezco. Simplemente no tengo la capacidad, no soy hábil. Pero ahí es donde viene la gracia de Dios. Todo el tiempo y la última, cambiar hábitos. Uno no se hizo gordo o no sacó la guata eh, de, de, porque te mandaste eh, el último postre. No, o sea, son diez meses de comerte tres postres. Ahí crece la panza. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pensamos que es el cambio radical de la noche a la mañana que nos va a traer los, eh, los resultados que esperamos, pero no. Es, tal vez, poco a poco. Miren lo que dice en Marcos 4, del 30 al 32. También dijo, Jesús hablaba, ¿no? ¿Qué vamos a, ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en lo más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra este es un principio increíble porque luego también hay la parte que, que Jesús eh, cuenta la parábola y dice no son necesariamente los cambios inmensos que van a traer, eh, valga la redundancia cambios a nuestra vida son las cosas pequeñas ese dólar extra que me gasto cuando no debería gastarme ese, esos cinco minutos más en el internet de noche que no debería haber ese, ese postrecito más y son esas cosas, que tal vez son minúsculas, como ahí dice, el grano de mostaza, el más pequeño de todos. Yo le gusta hacer las más grande de las hortalizas. De la misma manera, son esas cosas chiquitas que a veces ignoramos. Que a veces pensamos, no, solo me voy enfocar en lo grande, en lo inmenso. Pero en verdad, todo empieza en lo pequeño. Uno no se hace un desastre de la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna persona que diga, brother, mañana voy a hacerme drogadicto y voy a fregar mi vida. Nadie. Obviamente que no. Nadie dice... Mañana, yo soy casado, pero mañana me encanta esa secretaria. Voy a ir con la secre. Nadie, pues. ¿Qué sucede? Mensajito, el, el abracito, el, el esto, por aquí, por acá. Todo empieza en lo pequeño. Y hasta que me hace difícil cambiar nuestros pero Pero, ¿cómo podemos? Para eso está la gracia de Dios. Y es ahí donde tenemos que ser, eh, eh, en verdad, empezar con algo pequeño día a día. Día a día me acuerdo cuando de repente cogí me sentía tan lejos de Dios, no conocía la gracia, pero me sentía tan lejos de dice no, desde mañana me levanto a las cuatro y media de la mañana, porque si me levanto a las cuatro y media de la mañana, eh, al que madruga Dios le ayuda. Entonces, ahí está Dios. Y, y voy a orar por dos horas. Hasta me acuerdo que me levanté unas tres semanas. Pero era cuatro y media, cinco minutos después, otra vez estaba obviamente planchando la oreja, porque ya o sea, me ganaba. En andar en el sueño y pensaba que si hacía estos cambios inmensos y radicales de la noche a la mañana que a veces funciona pero por lo general no son duraderos pero cuando dije voy a empezar con cinco minutos cinco minutos de chilear con Dios cinco minutos de conversar con él no me levanté a las cuatro me levanté a las siete veinticinco y, y empecé así luego mañana no es que me levanto a las siete veinticinco me levanto y me da la a las seis pero para que no se sientan mal dije siete veinticinco entonces qué pasa mañana cinco minutos por un mes luego diez minutos, luego 12 luego 13 Pero son esas cosas pequeñas, esas cosas, esos cambios chiquitos que son los que en verdad nos van a traer un cambio permanente. Y el problema es cuando cambiamos estos hábitos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad también porque siempre lo vemos como si no hay dolor, no hay ganancia, ¿no es cierto? Para mí es si no hay dolor, no hay dolor, está perfecto. Pero a veces sí, si no hay dolor, no hay ganancia. El problema es que nosotros nos enfocamos en el dolor en lo que nos va a costar hacer estos cambios. Pero llega un día, por ejemplo, tal vez vas al gimnasio, brother, y estás ahí, eh, ¿dónde está mi, mi, mi coach de, de CrossFit? Ahí está, por si acaso, ya mismo vamos a hacer el next. No, todos los gorditos, no me entiendo. Los que quieran ponerse en, en, en forma, para allá. Pero, ¿qué pasa? A veces cogemos y estamos, eh, y hicimos una casita, vas al CrossFit. Te vas al CrossFit tres meses y, 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 y no ves ni siquiera ningún resultado. Y es un dolor, qué pereza, levantarme a las 7 para ir allá, qué pereza, y es, y es dolor. Pero luego de los 3 meses, comienzas a ver, hijo de madre, la panza se me ha bajado. Y ese dolor se convierte en placer. Y comienzas a ver el resultado ya no es más dolor. Es como que, wow, esto funciona. Esto realmente vale. Y en el momento que lleguemos a ese punto donde comencemos a ver ese pequeño fruto, el cambio va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Pero no se olviden que llegar allá tomó de la gracia de Dios, tomó de las semillas, tomó de el seguir y paciencia y paciencia. Porque al final vas a ver que no vas a pagar el precio por, por, por decirte así, por, volviendo al ejemplo de esto, no vas a pagar el precio por eh, estar en forma. Pero sí vas a pagar el precio por estar enfermo. No vas a pagar el precio por hacer, convertirte, eh, trabajar en tu carácter y tener un gran matrimonio. Eso no es pagar el precio. El precio lo vas a pagar cuando tu matrimonio se destruya. Eso es pagar el precio. Esos hábitos que no cambiamos, pequeños, y que a veces se ve un precio grande. En verdad, el precio es cuando no los hacemos. Y vemos el resultado. Voy a pedir que venga la banda. Quiero decirles, con todo mi corazón, creo, creo que se puede vivir en abundancia. No les puedo decir que va a ser el mejor año de su vida. Me encantaría decir, y ojalá, deseo, les deseo que sea el mejor año de su vida. En verdad. Pero tal vez no lo es. Pero qué hermoso que aún tal vez es que es que hay una desgracia, o es bueno, o, o, o más o menos, o excelente, poder mirar atrás y decir, wow, no alcancé todas mis metas, pero por lo menos mejoré en esto. Por lo menos bajé una librita. Por lo menos eh, no corté con cinco novias, me mantengo con la misma. Es, es, es un avance, pues. Eh, no, no me pasé peleando con todos en el tráfico, ahora solo me peleo en las mañanas. No podemos menospreciar el, el poder que tiene el cambio pequeño. De, de, hermoso, porque el resultado es un cambio inmenso, un cambio grande. Pero hasta que eso suceda, comencemos con las cosas pequeñas. Pero, como habíamos leído ahí que decía, eh, la vida en, Jesús decía, viene a darles vida en abundancia. Dios no viene y te dice, vida en abundancia, ahí estás, vos encuéntrala, vos consíguela. Vos haces que suceda, no. Él está con nosotros, día y noche. Y lo que me encanta de Dios es que yo estoy convencido que cuando hacemos nuestras metas o cuando soñamos, Él está al lado nuestro, soñando con nosotros, diciendo que hermoso, es posible. Y está al lado nuestro diciendo, si sí se puede, si sí se puede porque yo estoy contigo, porque para mí nada es imposible. Y miren este versículo que me fascina, porque es un versículo que yo creo que todas las noches, todos los días, deberíamos eh, pensarlo. Y dice Mateo 11, 28 al 30, es el último versículo, dice, Luego dijo Jesús, ven a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Póngase mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Déjale un ratito porque esa palabra, pues mi yugo, eh, vuelve al otro. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esa palabra yugo, la mayoría de personas dice, bueno, es lo que tienen las vacas para, 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 para arar. Arar se llama, ¿no? No para arar, sino para arar. Tienen el yugo acá. Y claro, entonces van caminando. Entonces dicen, mi yugo es ligero. Pero en realidad lo que significaba esa palabra yugo. Eh, el yugo era, eh, obviamente, cuando estaba Jesús acá. Y um, habían los judíos, los rabís o rabinos. Y ellos daban sus enseñanzas. Y la enseñanza que ellos daban, eso se llamaba yugo. Entonces cuando Jesús dice esto, vuelve por favor al 27. Cuando Jesús dice esto. El mal está diciendo es mis enseñanzas, lo que yo traigo a tu vida es ligera, no es pesada, porque mi yugo es fácil de llevar, mi enseñanza es fácil de llevar y la cara que les doy es liviana. No podemos esperar que las cosas sucedan y que la gracia obre en nosotros o que las semillas comiencen a dar fruto, si no decidimos entregarle a todo a Dios, si no decidimos que Él sea el que nos da su yugo, su enseñanza, su enseñanza de amor, su enseñanza de gracia, si no decidimos que sea Él el que toma nuestra mano y, y la rienda de nuestra vida, y, y ya les digo, tal vez estás acá y, y, y conoces a Jesús, tal vez no estás acá y no conoces a Jesús, dices, brother, ¿quién es ese man? El mejor de todos. Es increíble. Pero te digo, tal vez, pruébale. Y tal vez hemos sido creyentes por mucho tiempo y estamos en una etapa de nuestra vida que estamos completamente quemados porque hemos reducido la relación con Dios a reglas. Porque si no cumplo me voy al infierno y si es que obedezco Dios va a estar feliz y me manda al cielo. Y esa ha sido la manera que hemos vivido. Que es una manera un poco enferma en verdad porque vivimos eh, constantemente con miedo. Pero cuando entendemos esto Jesús nos abre las puertas y nos invita y dice, déjame caminar contigo. Déjame que mis enseñanzas estén en ti, déjame que mis sueños estén sobre tu vida. ese momento vamos a ver un cambio verdadero. Y no solo va a cambiar lo externo, porque de nada me sirve ser millonario si por dentro estoy completamente roto. De nada me sirve eh, ser la persona más exitosa si estoy completamente enfermo. De nada me sirve, nada me sirve tener el mejor trabajo, la mejor empresa, si es que mi familia está destrozada. Pero ahí es donde viene Jesús. Y te dice, vamos a caminar de la mano. La le dice que las bendiciones de, de, de Dios traen riqueza, pero no añaden tristeza con ella a través de la gracia. Voy a pedir que se pongan todos de pie, porque quiero dar, creo en todo mi corazón que sí se puede vivir no te puedo decir es el de mejor año de, 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 va a ser mejor año de tu vida ojalá que sea pero quiero orar por una cosa para que nosotros en verdad comencemos a hacer eso diariamente entregarle nuestras cargas póngale Estefano pongámosle de nuevo por favor el último versículo porque quiero leer de nuevo Desde antes, desde antes Estefano desde antes Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré cansado, eh, descanso. ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? ¿Estás sin deseo de vivir? Ven a mí porque yo te voy a dar descanso. El siguiente dice, pónganse mi yugo, mi enseñanza. Déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón. Me encanta la descripción que Él mismo se hace. Soy tierno de corazón. Mi corazón es dócil. Mi corazón es sensible. Mi corazón está lleno de amor por ti. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Seremos nuestros ojos. Que si usted damos gracias, Dios, por, lo, por todo lo que has hecho en nosotros, Dios. Yo lloro, Padre, esta noche por los que estamos acá, por los que están escuchando en podcast. Y te doy gracias, Dios, porque tú conoces nuestros problemas nuestras frustraciones nuestras dudas y aún así no tienes miedo de nuestras dudas y aún así no te enojas cuando dudamos Dios y yo Señor que esta noche Padre nos ayudes a, a poder soltar a soltar esas cargas a, a, a soltar todas esas cosas que, que queremos dejar en el pasado y poder dártelo a ti sabiendo que en verdad tú eres el que puedes Cargar lo que nos pese Y lo que nos hace cansarnos Oramos Señor Que nos ayudes a renovar nuestra mente Dios para, para saber que sí se puede Que sí podemos vivir la vida en abundancia Pero más que nada Ayúdanos Jesús a entender Que tú estás ahí para nosotros siempre Siempre Y Te doy gracias porque todos los que estamos acá Dios aun cuando no sea tal vez este año Pero oramos Señor que desde este mes es el inicio de una transformación completa en nuestra vida que si damos creer que eres bueno que aún a pesar de las cosas duras tú eres bueno que somos quien tú dices que somos y ayúdanos Señor a meter la, la, la semilla de las buenas noticias de tu amor incondicional Padre y oro por todos los que están acá te damos gracias porque nuestra vida va a ser transformada y porque lo mejor de nuestra vida empieza ahora en el nombre de Jesús Señor Amén y esta es la parte más importante de Juan. la adoración. el momento que si vamos a entregarle las cargas a Dios desde ahora decimos la famosa oración ayúdame, ayúdame y ahora de, de todo nuestro corazón si sientes levantar las manos hazlo, si sientes solo cerrar tus ojos siéntete libre en verdad si tal vez para ti adorar es solo pensar, siéntete libre, pero no nos desenfoquemos, que este es el momento que le entregamos todo a Dios y a sí mismo recibimos.